0: Dum, 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 dum. Liebe Podcast-Freunde, bitte verzeiht uns die Verzögerung aufgrund von technischen Schwierigkeiten. Eure Freunde von Freunden, Podcaster oder auch die Deutsche Bahn. <lacht> ja, herzlich willkommen Welt. zur heutigen Ausgabe.
1: Weltklasse Opener. Etwas opening.
0: verspätet.
1: Ja, leider verspätet, wir hatten ein paar technische Probleme die letzten Tage und ein paar terminliche Probleme, deswegen zeichnen wir jetzt heute äh, ziemlich live auf, es ist nämlich äh, Dienstagabend, 22 Uhr meine Zeit, 21 Uhr deine Zeit, das heißt wir gehen mit äh, noch nicht mal einem ganzen Tag Verspätung live, weil wir das Ding hier komplett äh, hochladen werden, wenn wir hier fertig sind.
0: Siehst du? Und ein Beweis dafür, dass es wirklich fast live ist. Das ist ja wie, wie wenn du, wo musste man das machen, dass man immer so ein Foto von sich und einer Zeitung, also von der aktuellen Zeitung machen musste. Auf jeden Fall eine aktuelle Zeitungsmeldung oder Tagesmeldung. Harry Kane ist immer noch nicht beim FC Bayern.
1: Das könnte jetzt aber irgendein Tag sein. Das, das Bild mit der Zeitung muss man machen, wenn man entführt wird. Wenn dich wenn dich die RAF entführt, dann, dann musst du das Zeitungsbild machen.
0: Ach, das war's. Ja, daher kenne ich das.
1: <lacht> Wir haben eine schöne zeitgeschichtliche Brücke geschlagen. <lacht> so, liebe Anna, 22 Uhr, noch immer 35 Grad. Wie geht es denn dir? Was ist, was ist los in München?
0: Mir geht's gut. Ähm, Im Gegensatz zu dir und deinen Wetterverhältnissen ist es, heute war es ganz okay, aber die letzten Tage war es wieder Grauenhaft und am Sonntag war es sogar kälter als an Neuer. Also am 01.01.2023 war es wärmer als jetzt am, was war's 6. August. Das hat mich ziemlich schockiert, muss ich sagen. Also ich saß dann auch wirklich mit äh, Kuschelsocken und Kaffee bzw. Tee auf der Couch und habe es mir gemütlich gemacht, weil es hat einfach nur geregnet, war grau, kalt. Meine Kollegin hat sogar schon... Äh, erwähnt, so ja, sie hatte kurzzeitig überlegt, die Heizung anzumachen oder auch die Sitzheizung im Auto. Bei dir ist es wahrscheinlich eher die Sitz, Sitzkühlung, oder?
1: Ja, hatte jetzt so ein scheiß Wetter. Krass, also hier war es am Samstag Mittag 45 Grad, da habe ich äh, ein paar Stunden äh, draußen verbracht, am Pool war ich, ja, ein bisschen in der Sonne gelegen, gechillt. <lacht> also ich fühle leider, ich fühle leider nicht mit dir. Aber ich muss auch sagen, wenn wir, wenn wir jetzt schon über das Wetter reden, dass es diese Woche irgendwie seit gestern hier gefühlt kühler wurde. Es sind zwar immer noch tagsüber so 42 Grad, aber es geht ein beständiger Wind. Und ähm, ich habe hier gestern, gestern war ich schwimmen, gestern Abend, es war aber noch hell, das war so quasi kurz vor Sonnenuntergang ähm, und ich habe echt gefroren, als ich aus dem Wasser raus bin. Also das ähm, merkt man dann schon, dass jetzt, ich glaube, die, die Temperaturskala nach unten geht. Und mir hat heute ein Kollege erzählt, dass es äh, dieses Jahr im Januar waren es hier halt einfach 5 Grad. Also ähm, Saudi-Arabien ist nicht immer nur heiß und Sonne. Es wird hier auch mal äh, kühl und Sonne. Beziehungsweise vielleicht wird es auch mal bewölkt. Es hat wohl viel geregnet im Januar. Also schauen wir mhm. mal, wie, wie, was, für ein, was für ein Wetter uns hier äh, noch.
0: erwartet. Ja, es ist verrückt. Aber Aber ich habe hab gehört, dass in äh, Dubai gab es ganz heftige Regenfälle. Dann ist irgendwie zwei Drittel von Slowenien. Überflutet. Spanien ist, glaube ich, gerade heißer als bei dir und in äh, irgendwo in Baden-Württemberg hat es geschneit am Wochenende. Da gab es ja, so Hagel. viel Hagel. In, ja. in Reutlingen.
1: Also deswegen, der, der Klimawandel ist, äh, ja, ist da. Das <lacht> ist aber, ist aber meine, äh, meine These dazu, oder was heißt These, mein, mein Punkt zum Klimawandel, um das auch mal zu droppen. Ich sage ja immer, dass jetzt diese ganzen Gedankenspiele. Ähm, wir müssen uns ändern, wir müssen den Klimawandel stoppen, äh, sind in meinen Augen ein großes Stück für die Katz. Ähm, ich glaube, wichtiger ist, sich mal Gedanken zu machen, wie wir mit dem Klimawandel leben. Und ist das ist tatsächlich nicht mehr aufzuhalten.
0: Nein, ich meine, man muss es ja auch nicht noch schlimmer machen. Aber ich habe auch gehört, dass den Einfluss, den wir in Deutschland nehmen, was jetzt nicht heißen soll, dass wir ne, auf nichts mehr achten sollen, aber... Also ich meine, sehr gut, wenn man, wenn man versucht, irgendwie umwelt- oder klimafreundlich zu leben. Aber tatsächlich ist der Einfluss von Deutschland auf die Welt marginal, möchte ich sagen. Also ja, da tief. muss man erstmal in China, in Indien, in den das USA anfangen. Das ist aber
1: eine schwer, eine schwer stammtisch politische Aussage. Das ja, ist die sehen. Realität ja das ist schon ein Punkt so viel ist es auch nicht andererseits ja. muss man ich habe es im Spiegel
0: im Spiegelstand letztens war es irgendwie dass Deutschland nimmt einen Anteil von zwei Prozent oder so weltweit
1: Nein. ja aber du musst ja auch sehen ich meine, wenn, wenn, wenn jeder so denkt dann verändert sich gar nichts irgendwo muss man halt mal anfangen ne aber naja, ja, genau. das, da, da schweifen wir ab. Da, Lass uns, ja.
0: äh, Kommen wir zu den äh, seichteren äh, Themen.
1: Genau, hast, äh, was, hast du was vorbereitet? Das ist tatsächlich eine sehr, eine sehr unvorbereitete Folge, glaube ich, heute, weil bei mir doch jetzt sehr, sehr viel los war. Ich habe auch äh, wenige Takes mir aufgeschrieben. Ich kann höchstens erzählen, was, äh, was mir hier die letzte Woche alles so wieder widerfahren ist, seit der letzten Sendung, falls es jemanden interessiert. Ja. Die letzte Sendung übrigens hat ganz gut funktioniert. Ich glaube, der, der Titel war da nicht, äh, nicht ganz unbeteiligt. Es war ja irgendwie schwanger, schwanger am Stiel, haben wir die Folge genannt. Und ich glaube, das Schwangerschaftsthema hat äh, gezogen. Aber nein, die Anna ist nicht schwanger. Wir
0: müssen uns, äh, müssen uns jetzt vorab immer aufschreiben, irgendwas, was wir im Titel droppen wollen. Irgendwas. Ja, ja, dass wir. Sex, dass wir, dass wir Schwangerschaft. Dass wir Leute ja, Drogen,
1: Drogen haben nicht so funktioniert, also klinisch sind die co ja. Aber ja, ich glaube, ich glaub Sex oder, oder Schwanger oder Trennung. Trennung ist vielleicht auch ganz gut.
0: Ja, die so. wir ja gerade quasi. Haben oh, ja,
1: wir können die Folge auch noch Trennung, Trennung auf Probe nennen so.
0: Merkt merken uns mal vor. Ne? Ja, können wir uns vormachen. Na,
1: naja, komm, dann gebe ich mal für alle, die, die hier gelandet sind, weil sie das Ding hier für einen Auswanderer-Podcast halten, mal erzählen, was hier in meiner letzten Woche wieder passiert ist. Es ist tatsächlich extrem viel. Also, was ich hier gerade am, am Balancieren bin oder am, am Bälle in der Luft halten, ist halt zum einen das Berufliche, was nicht gerade unerheblich ist, ja, wie das so ist, auf einem auf neuen Job, auf einem neuen Projekt geht natürlich vieles ab. Man muss sehr, sehr viel lernen, man kriegt den ganzen Tag Downloads, man schüttelt Hände, äh, um, um irgendwo irgendwie in diese Themen reinzukommen. Aber parallel dadurch, dass ich jetzt hier in einem fremden Land äh, gelandet bin und ein Land, das natürlich auch nochmal ganz anders reguliert ist, äh, hast du natürlich auch das ganze Thema der Behördengänge vor dir. Das heißt, was jetzt letzte Woche passiert ist, ich habe mein IKAM gekriegt. Das war, glaube ich, letzte Woche noch nicht so weit. Das heißt, ich habe jetzt endlich mein digitales IKAM, also meinen äh, digitalen Ausweis. Es ist quasi eine, eine, virtuelle, eine virtuelle Ausweiskarte. Die physische die, die kommt noch. Und ich habe ja letzte Woche erklärt, wie wichtig das Ding ist. Das ist also ziemlich cool. Äh, als ich das dann gekriegt habe, musste ich als erstes zu einem telekomladen gehen, zu, so einem, zu so einem Handyshop und musste nämlich meine SIM-Karte mit dieser Ikama-Nummer verbinden, ähm, habe ich das letzte Mal auch erklärt, dass hier alles vernetzt ist mit Handy und Ikama-Nummer, äh, das heißt, jetzt äh, ist es also soweit, dass ich hier eindeutig über Handynummer äh, identifizierbar ist, mit dem Ding konnte ich dann hier ein Bankkonto eröffnen, ähm, war auch eine ziemlich krasse Erfahrung, muss ich sagen, also als ich das, ich habe das online gemacht, als ich dieses äh, Anmeldeformular ausgefüllt habe, haben die natürlich auch wieder nach der Ikama-Nummer gefragt, äh, die habe ich eingetragen. Und dann war auf der nächsten Seite waren alle, äh, alle Daten vorbefüllt. Also mein Name war drin, meine Passnummer, äh, Geburtstag also alle persönlichen Infos hat das Ding sich alles aus dem, aus dem System gezogen. Äh, und man muss dazu sagen, das ist eine private Bank, bei der ich bin. Also es ist ähm, jetzt keine Staatsbank in dem Sinne, sondern eine freie Bank. Aber trotzdem ist halt alles miteinander vernetzt. Also das ist krass. Und da muss ich auch, habe ich auch festgestellt, obwohl natürlich äh, hier organisatorisch Organisatorisches ansteht, geht hier alles unglaublich schnell, weil das meiste wirklich digital funktioniert. Das ist krass. Man muss dafür einige Dinge ähm, persönlich irgendwo hingehen. Also ich musste dann, um dieses Ikama zu aktivieren, ähm, musste ich zu so einer Abschiermaschine, heißt das, das ist so ein Fingerabdruckscanner, die Dinger, die stehen hier irgendwo in Malls rum, die musst du suchen. Dann gehst du dahin, musst deine Nummer eingeben und dann musst du beide, beide Zeigefinger einscannen. Und das Nervige war leider, dass mein rechter Finger immer wunderbar funktioniert hat, aber mein linker Finger nie erkannt wurde. Das heißt, ich war eine Dreiviertelstunde vor diesem Gerät, weil du hast immer nur drei Versuche, dann musst du dich wieder neu anmelden. Ich war eine Dreiviertelstunde vor dem Gerät, ich habe meine Hände zwischendurch gewaschen, ich habe diesen diesen Scanner ständig gereinigt, ich habe meine Hände angepustet, ich habe sie abgeleckt, ich habe alles ausprobiert, ich habe festgedrückt, ich habe leicht gedrückt und irgendwann, warum auch immer, hat es funktioniert, ich habe das Ding eingeloggt, äh, äh, Ikama war aktiviert und dann ging es halt auch, wie gesagt, recht fix. Dann kriegst du eine SMS mit einer Bestätigung, lädst dir äh, die App runter, aktivierst die und dann hast du alles, was du brauchst im Handy. Das fasziniert, das ist wirklich krass.
0: Ja, genau. das nächste Mal, wenn, sollte dich die Polizei irgendwann mal festnehmen, kannst du direkt sagen, der linke Finger funktioniert nicht. Die sollen bitte ja, den ja. rechten nehmen, wenn sie Fingerabdrücke nehmen wollen.
1: Ja, der ist, der ist irgendwie defekt. Genau. Und dann habe ich eben, wie gesagt, das Bankkonto eröffnet. Das Bankkonto ist gerade noch eingeschränkt verfügbar, weil ich dafür auf die, auf eine, auf eine Bank, zu einer Bankfiliale muss, muss aber dann mein physisches IKAMA vorlegen. Muss einen Zettel unterschreiben, dann ist das Bankkonto komplett freigeschaltet. Ich kriege meine, meine Kreditkarte und dann ist das alles aktiviert. Aber im Grunde, was ich eigentlich sagen will, also was, was die Digitalisierung ja angeht, bin ich vermutlich, ich schätze jetzt mal, nach dann aller spätestens vier Wochen in dem Land hier komplett angekommen. Und das ist krass. Also angekommen im Sinne von, ich habe einen Ausweis, ich habe einen Führerschein, ich habe mein Bankkonto, ich habe Wohnort, den habe ich jetzt ab Samstag, ich ziehe am Samstag hier in der Wohnung, bin angemeldet. Auch das geht alles digital, also du lädst dich hier eine App runter von, den, von dem Saudi Postal Service, das hier die, die, die Post eben und über diese App, das geht dann über, über Geolocation, also die App erkennt deinen Standort, mappt auf diesen Standort die Adresse, an der du bist, registriert die Adresse und so ist dein Wohnort hier registriert. Ja, da kriegst du immer, du kriegst dann immer eine SMS mit einem Passwort. Äh, für ganz offizielle Dinge gibt es noch eine staatliche App, die so ein Einmalpasswort dann immer generiert, also so eine Zwei-Faktor-Authentifizierung und dann läuft es. Und das finde ich äh, tatsächlich krass, ist extrem positiv, weil wenn ich mich an meine äh, ehemaligen Kollegen erinnere, die, äh, die aus Indien kamen, also von, von Indien nach Deutschland gekommen sind, äh, denen wurde das Leben hier... Ziemlich, ziemlich schwer gemacht.
0: Ja. So Jochens, Jochens Einwanderungsspezial.
1: Ja, das ist, das ist verrückt. Ich meine, wir haben ja gesagt, wir nutzen den Podcast, um die Dinge hier, hier zu erzählen. Aber wenn du siehst, ich habe die Vorbereitung für das Ganze, bevor ich mein Einreisevisum hatte, das hat halt fünf Monate gedauert. Ja, das lag jetzt nicht an den, an den deutschen Behörden. Das war ja eher der, der Grund, weil die Auflagen sehr, sehr streng sind und diese, diese Einreise zum Arbeiten hier zu bekommen. Aber wenn du dann hier bist, dauert es, wie gesagt, maximal vier Wochen, bis du hier voll, rechtlich gesehen, voll angekommen bist.
0: Ja, und ich, also nochmal auch zu dem Thema Digitalisierung, also ich meine, dass, dass Deutschland da ein bisschen hinten dran ist, das ist kein Geheimnis, aber ich finde es krass, ich habe nämlich erst gelesen, dass ähm, Saudi-Arabien jetzt auch ähm, unter anderem für die Digitalisierung unter Wasser sorgt, mit irgendwie unter Wasser WLAN, damit ähm, Rechenzentren auch unter Wasser funktionieren, weil sie dann automatisch gekühlt werden. Also ich glaube, die sind da schon äh, sehr weit vorne dran. Aber das ist, glaube ich, jedes Land, bis auf Deutschland. Also ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt hatte, ich hatte es dir schon mal erzählt, dass ähm, äh, eine Massenbildnerin von Sky, mit der ich mich auch so unterhalte, ähm, die hat serbische Wurzeln und sie hat gesagt, während Corona musste sie jeden Montag in die Schule ihres Sohnes und äh, einen Papierstapel abholen, weil das nicht per Mail geschickt werden konnte und in Serbien haben sie alle ausgelacht, da kam so <lacht> was ist denn mit euch los, wieso kann man das nicht per Mail verschicken, hier funktioniert äh, Homeschooling wunderbar digital. Ja,
1: ja Die Geschichte äh, kenne ich so ähnlich äh, auch von meiner Schwester, wenn ich mich richtig erinnere, da war das ähnlich, dass die äh, irgendwie Blätter oder Aufgaben in der Schule abholen mussten, beziehungsweise das wird per E-Mail geschickt und man muss das ausdrucken. Also ganz, ganz absurd. absurd. Also wie gesagt, deswegen ist jetzt hier die Erfahrung ähm, an der Stelle zumindest echt äh, sehr, sehr modern. Ähm, ist krass, sie haben uns auch so spannend. Also du siehst in deinen, in meinem Bankkonto, es läuft ja auch alles über eine App, habe ich so eine Sektion, wo dann irgendwie Fines steht, also also Strafzettel im im, im Grunde. Und ich vermute, das müsste ich jetzt nochmal verifizieren, aber ich vermute, dass wenn du hier irgendwie geblitzt wirst, dass der Strafzettel direkt an dein Konto durchgereicht wird und dass die Geld direkt abgebucht wird. Oder dass du es vielleicht dort bestätigst, aber es ist halt alles miteinander vernetzt.
0: Fun fact, wenn du, ich glaube es war Spanien oder explizit Mallorca, wenn du da äh, zum Beispiel geblitzt wirst und dann aber ähm, das Geld irgendwie innerhalb von drei Tagen überweist, dann zahlst du irgendwie nur die Hälfte. Also, du kannst, naja, äh, je, ja. sch je schneller du bist, desto günstiger ist es noch für dich.
1: Das habe ich, hab ich auch mal gehört, da kriegst du einen Discount. Äh, was ich auch schon gehört habe, äh, auch in, in, natürlich aus, ein Beispiel aus, äh, das war Hongkong. Ich meine, Hongkong war das. In Hongkong ist es äh, so, wenn du da irgendwie falsch parkst, über eine rote Ampel fährst, dann äh, kriegst du noch am selben Tag die Meldung darüber. Also, es dauert. Das. Zwei, drei Stunden und dann kriegst du
0: elektronisch deinen Strafzettel. Das geht dann schnell. Aber die wichtigste Frage natürlich, wie ist es in der Arbeit, wie ist der Kaffee, wie sind die Kollegen?
1: Ja, erstmal ja, zur Arbeit. Die Arbeit ist äh, spannend. Ich habe gesagt, dass ich hier nicht zu viel dazu erzählen möchte. Ähm, nur so viel, du sollst ja nur was ist... zum
0: Kaffee erzählen. Schmeckt der
1: so zum Kaffee, aber ja, okay. mal zur Arbeit. Also Arbeit generell ist, ist klasse, ist halt wie gesagt extrem viel, weil halt alles neu ist. Aber das ist, ist bei jedem neuen Job so. Ähm, aber es ist äh, super spannend, super spannendes Umfeld. Die Kollegen an sich sind super international. Also in dem Team, wo ich sitze, sind wir ähm, boah, fünf, sechs oder sieben Nationalitäten. hat Jeder einen, einen anderen Hintergrund, Leute aus der ganzen Welt. Also es ist irre. Ja, ich finde ja, dass, dass diese, das Internationale dich auch immer äh, viel, viel weiterbringt. Ähm, das, ist, das ist dann wirkliche Diversität, weil du halt einfach so viele verschiedene Ansichten kennenlernst, äh, so viele Methoden, dass, dass, dass das geil ist. Aber im Grunde, die Leute sind alles super nett. Ähm, wir haben, ist auch lustig, wir haben viel zu lachen. Letzte Woche sind wir äh, ins Kino zusammengegangen mit einer kleinen Truppe, da haben wir uns Oppenheimer angeschaut. Cooler Film. Da bin ich dann das erste Mal mit der Zensur hier im Land in Berührung gekommen. Und zwar gibt es dann Szene, wo der Oppenheimer mit einer, mit einer Frau, die haben quasi gerade die Nacht miteinander verbracht, die haben sechs miteinander gehabt, sich gegenüber sitzen und noch unterhalten und das Gespräch ist halt für den Film sehr wichtig und sie sitzen sich aber wohl nackt gegenüber. Und jetzt siehst du beim männlichen Darsteller, den siehst du oberkörperfrei, also du siehst den nackten Oberkörper. Und bei der Frau, ähm, die quasi mit überschlagenen Beinen, sitzt sie so auf dem Sessel und dann haben die der wie so ein schwarzes Kleid äh, übergelegt. Und als diese Szene kam, gucke ich so hin und dachte mir, ne, das Kleid sieht irgendwie unecht aus. Na klar, haben die nachträglich eigentlich. Also, spannend, da wird dann, äh, da wird dann natürlich äh, solche Szenen zensiert, hat den Film jetzt keinen Abbruch getan war trotzdem spannend. Also deswegen, was ich sagen will, <lacht> Verzeihung, wir haben äh, privat doch schon ein bisschen zusammengefunden, jetzt nach einer kurzen Zeit. Man macht was und da hilft es halt auch, dass die Leute aus aller Herren Länder kommen. Ja, die sind natürlich jemand, der entscheidet, im Ausland zu arbeiten. Hat natürlich auch eine gewisse Offenheit, äh, eine gewisse Einstellung, die er mitbringt. Und deswegen sind die Leute ja alle super offen und interessiert am. Das ist cool. Jetzt zu deiner letzten Frage.
0: weil du gesagt hast: der, Kino. Ja. Der Barbie-Movie startet jetzt doch morgen, habe ich gesehen. Morgen? Ja, wir haben gehört, dass sie ihn
1: dass sie ihn jetzt doch hier bringen, äh, aber ich vermute mal, dass der hart zensiert ist. dass er hart zensiert ist. Wobei ich sagen muss, der Film würde mich echt interessieren, unzensiert, weil ähm, also ich meine, das, was man drüber liest, ist ja nur sehr, sehr oberflächlich, um was es gehen soll. Aber ich glaube halt, die Combo aus Ryan Gosling und Margot Robbie sagt mir halt, dass der Film wahrscheinlich echt eine gute Story haben muss. Also ich meine, das sind zwei A-Klasse-Schauspieler, die bekannt für, für anspruchsvolle Rollen sind, die werden sich ja nicht für irgendeinen Scheiß hergeben. Also deswegen, Sorry, vielleicht, ja. ähm, vielleicht komme ich demnächst ist ja Jahr angedacht, dass ich im September vielleicht äh, kurz nochmal nach Deutschland komme. <lacht> vielleicht können wir uns anschauen.
0: Und ähm, ich habe auch gesehen, dass Margot Robbie, das war glaube ich ihr Wunsch, also es gibt ähm, irgendwie in ihrem Haus, habe ich zumindest so gehört da, äh, gibt es eine eine Rutsche, die direkt von ihrem Schlafzimmer irgendwie in den Pool führt quasi. Und das hatte sie sich explizit gewünscht. Jetzt hat sich das Drehbuch durchgelesen, halt mal, ja, können wir machen. Aber einen Wunsch habe ich, ich will eine Rutsche, die irgendwie direkt in den Pool geht. Also, ja. Ich habe allerdings auch schon viel äh, kritische Stimmen gehört, dass ähm, dass Ryan Gosling wohl nicht die beste Kennbesetzung ist, was jetzt nichts mit seiner Schauspielerin, schauspielerischen Leistung zu tun hat, sondern eher dass er irgendwie optisch, optisch nicht passt. Aber gut. Schauen wir uns mal. Okay,
1: an. ist tatsächlich mein, ähm, mein, mein Lieblingsschauspieler oder einer meiner Lieblingsschauspieler. Und er ist auch echt attraktiv, muss ich zugeben.
0: Hm. Na, mein Typ war es nicht.
1: Nee ich, Aber ich, ich würde, nee. ich würde ihn nehmen. Hm. Hm. Naja. <lacht> äh, das ist der Barbie-Film. Also wie gesagt, vielleicht kommen wir da nochmal äh, noch dazu. Heute habe ich nur gelesen, um das, um das abzuschließen dass äh, der Film jetzt schon über eine Milliarde eingespielt hat und somit die Regisseurin des Films die erste Frau ist, die es alleine geschafft hat, äh, so eine Summe ähm, an den an, an Kassen einzuspielen. Also schon rekordbrochen, wow. Wochen, mega erfolgreich. Jetzt aber zu deiner wichtigsten Frage, wie ist der Kaffee? Der Kaffee in Saudi-Arabien ist der Wahnsinn. Also egal, wo du hier einen Kaffee trinkst, er ist super lecker. Wir haben im Büro, haben wir ähm, Filterkaffee. Der ist frei verfügbar, der ist aber extrem geil aufgekocht. Also man kann, man kann Filterkaffee auch geil machen. Ich habe mich tatsächlich neulich mit jemandem unterhalten. weiß gar nicht mehr, wer das war. Ähm, auch so ein, so ein, so ein Coffee-Fanatic. Und der hat mir erzählt, dass er jetzt tatsächlich auf Filterkaffee umgestellt ist daheim. Äh, weil er sich gerade mit dem Thema sehr beschäftigt. Auf Menge Filterpapier und, und, und. Und du damit wohl echt Dinge zaubern kannst. Also deswegen Filterkaffee ist wahrscheinlich... Äh, dann doch unterschätzt. Ich kenne das Zeug nur von früher, von von meinen Großeltern. Ähm, das war aber, glaube ich, eher nästrig. Ähm, aber ja. Aber ansonsten gibt es eben ja auch richtig geile ähm, ähm, Siebträgermaschinen, geile Cafés und egal in welchen Laden du gehst, der ist immer unglaublich lecker. Aber Wein, teuer. Also unter unter 5 Euro geht da nix.
0: Aber du kriegst ihn halt morgens bis abends. Also die trinken ja irgendwie selbst 24 22 Stunden, Uhr noch, oder?
1: 24 <lacht> Stunden. 24 Stunden, das ist, ist halt so ein kulturelles Ding. Also es gibt ja hier keine Bars. Nachtleben, wie wir es kennen, existiert ja hier nicht so. Dann hängen die Leute einfach in, in Cafés ab und trinken viel viel Cafés. Und wenn du hier abends durch die Gegend fährst, 22 Uhr, 0 Uhr, siehst du Leute im, im Starbucks oder sonst wo sitzen. war Letzte Woche in einer, in einer Mall am Abend. Und da rausgegangen. Da waren Starbucks, wo eine Schlange war. Also es ist, ist irre, wie das, wie das, wie das hier abgeht. Aber das wirst du selber rausfinden, weil du kommst ja die Woche.
0: Ja, und das ist meine Geburtstagswoche. Auch Weiter kommt Geburtstag. <lacht> das heißt, wir feiern äh, meinen Geburtstag in Saudi-Arabien.
1: Ganz genau, ich habe auch schon was vorbereitet.
0: Kannst dich feiern drauf freuen. Feiern wir bei, bei McDonalds. Habe ich das letzte Mal schon erzählt? Dass ich, früher reise ich das echt immer cool, bei McDonalds Geburtstag zu feiern. Allerdings habe ich es nur einmal geschafft, ein oder zweimal. Ja. Wo du Allerdings auch hast, im Urlaub. Ja. ja, also wo ich gefeiert habe, ich grad, ob ich am Geburtstag bei McDonalds eingeladen war. Ich meine auch, aber ähm, genau, gefeiert habe ich, oder was heißt gefeiert, also da wurde ich gerade acht und wir waren im Frankreich-Urlaub und dann wollte ich unbedingt zu McDonalds und dann hat jeder ein Menü bekommen, also meine ganze Familie und ich habe, glaube ich, hab ich ein, auch eine Krone, glaube ich, bekommen. Es war, glaube ich, nicht nur Burger King, wo man eine Krone bekommen hat. Ja, auf jeden Fall, ich habe es äh, sehr geliebt, muss ich sagen habe ich selber nur
1: einmal erlebt als Gast, das war ein Kindergeburtstag von Cousin, da waren wir in Karlsruhe im McDonalds in, äh, ich glaube Knielingen ist das, egal, irgendwo in Karlsruhe und da ist das Besondere, da ist der McDonalds an, direkt an den Bahngleisen quasi dran, da ist auch so ein kleiner Bahnhof, wo der ist und da haben die äh, auf dem Gelände auf so einen Eisenbahnwaggon stehen und das sind die Location für die Kindergeburtstage oder damals war es die Location für die Kindergeburtstage, das heißt wir sind da alle hingefahren, äh, quasi Ein paar Eltern durften Auto fahren. Alle Kinder haben äh, damals noch eine Junior-Tüte gekriegt, kleines Spielzeug, Halligalli. Ich glaube, da war noch, ich glaube, es ist sogar einer, McDonald äh, verkleidet reingekommen, <lacht> hat irgendwas hat irgendwas gemacht. Und das war äh, das war der Kindergeburtstag. Also war es schon also für ein Kind ist es ein mega Highlight. Ich muss dir auch sagen, ich bin neulich hier in einer Raststätte in Deutschland äh, an den McDonalds vorbeigelaufen, am, ähm, am Irschenberg an der McDonalds. Und da steht auf dem Parkplatz so ein Doppeldeckerbus, so, so ein englischer Bus, ein bisschen kleiner, der eben auch die Location für Kindergeburtstage ist. Dann habe ich da mal so reingeschaut, ey, das ist ja schon, also, bah, ekelhaft. Also, ich will nicht wissen, was da schon, wo, wo da der Dreck überall klebt.
0: Ja, die ganzen Fetthände, die, <lacht> die alles angefasst haben. Dann mit Weste,
1: die irgendwo in den Rillen drin hängen.
0: Na, ich wollte gerade sagen, als du noch eine junior hattest, da war wahrscheinlich noch kein Obst in der junior oder? In <lacht>
1: Woher denn? Da gab es noch hier ordentlich. Äh, Cheeseburger, ähm, Pommes natürlich, bei mir immer noch ein Vanilleshake dazu, weil natürlich Pommes und Vanilleshake die geilste Combo ist. Das wusste ich als, schon als kind, kind schon.
0: Oh, das okay. als
1: Kind schon. Und äh, dann natürlich irgendein unnützes Plastikspielzeug, das dich fünf Minuten unterhält und dann in der Tonne landet. Ich <lacht> weiß ja, es sollten <war> noch Spielzeuge <lacht> Gibt es noch Spielzeug?
0: Manchmal ja. sehe ich immer
1: diese, diese ja. Bücher, diese, diese Mini-Bücher. Aber gibt es noch dieses, dieses unnütze Plastikspielzeug?
0: Also im Überraschungsei auf jeden Fall.
1: Im in McDonalds, in der, in der in Happy Meal. Happy ich glaube
0: schon. Was, ne? was soll denn Und, sonst so, Früher war
1: das cool. Das, das kam sogar früher in der Fernsehwerbung. Ähm, welche Figuren es jetzt gerade gibt. Ich erinnere mich noch, da gab es mal die Charlie Brown-Serie. Da bin ich mega drauf abgefahren. Ähm, so Zeug war da immer drin. Das ich muss doch auch erklären, Fernsehen. wer
0: Charlie Brown ist.
1: Charlie Brown kennt man doch.
0: Weiß ich nicht.
1: Unsere also Zuhörer sind alle Anfang, Mitte 30, die wissen, wer Charlie Brown ist. Nee, Charlie Brown ist eine Comicfigur aus den USA, ich glaube sogar aus den 70ern. Ähm, ich glaube, da geht es so ein bisschen um das, um das Traurige, Le oder, nennt es traurig, um das Leben von Kindern. Es ist aber... Ich glaube, eher für Erwachsene tatsächlich gemacht, die Comics. Ich weiß es nicht. Das sind, ich, immer, so kurz, das sind immer so Kurzgeschichten. Wo irgendwas über äh, irgendwas erleben, über den Sinn des Lebens nachdenken. Das ist Charlie Brown.
0: Und fun Fact zu Charlie Brown. <lacht> mein alter Chef heißt Karl Brown, aber sein Spitzname ist Charlie. Und ich glaube ja. tatsächlich, dass er mir mal erzählt hat, dass es daher kommt, der Charlie Brown.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Naja, was ich sagen will, also das, das Zeug wurde früher in der, im Fernsehen beworben und da hatten wir es dann neulich auch schon mal drüber, ob noch, äh, also was, was kommt heute in der Fernsehwerbung? Sagen wir uns wird Fernsehen mehr. Wird, 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 die, wird die, das Happy Meal Spielzeug noch beworben? Gibt es noch die Überraschungsei-Werbungen, wo die, die Comic-Überraschungen, Happy Hippos miteinander spielen und
0: Spaß haben? Ich weiß es nicht. Das weiß ich auch nicht. Was es auf jeden Fall noch gibt, ist, glaube ich, noch gar nicht lange her, dass ich das gesehen habe. War eine, ich glaube, es war eine Raffaello-Werbung. Die ist ungefähr immer noch so wie vor 25 Jahren. Mit irgendeiner Frau, die mit so einem weißen Hut auf irgendeiner Insel sitzt und dann mit so einem Raffaello beißt.
1: Das ist auch so ein Hut, oder? Das ist ein komischer Sonnenhut.
0: Ja, aber der ist schwarz und der ist kleiner. Und ich mag den sehr. Also, hör auf, mich mit meinem Hut zu verarschen. Eine hey poste mal ein Bild davon. Ich mag den, der ist super, der kommt auch mit nach Saudi-Arabien. Oh. Kannst du mich damit ertragen. Ja, Aber, was ich, noch, was ich noch sagen wollte, ähm, also es ist meine Geburtstagswoche und äh, eigentlich, das ne, habe ich auch letztens in einer, in einer Instagram-Story bei mir erzählt, mache ich mir gar keine Gedanken über das Älterwerden, also nicht so wie, ob ich so kurz vom 30. stand, das hatte ich schon eine leichte Panikattacke, aber jetzt bin ich da ziemlich entspannt. Aber ich merke langsam in den Kooperationsanfragen, die ich so bekomme. Ähm, heute erst habe ich eine Anfrage bekommen für eine Shapeware. Also irgendwie so Unterwäsche, die so die, die shaped. Und ähm, dann ist schon ein paar Wochen oder Monate her, hatte ich eine Anfrage für. Ähm, Wirklich eine, ja, eine, eine Gesichtschirurgie. <lacht> was für, also für eine OP? So, ja, so entweder eine Unterspritzung, man könnte aber auch da irgendwas operieren oder hier irgendwas machen. Ja, <lacht> da denke ich mir auch. Also die haben bisschen. dir
1: quasi angeboten, hm? dass du dass du was machen lässt, darüber berichtest und mhm. dann nichts oder
0: Genau, ja, wäre dann kostenlos gewesen. Mhm. <lacht> Ja. Schon
1: mal so aufgeplusterte Mangenknochen machen <lacht> und, und spitze Lippen.
0: Oder hier diese Jawline, die, die Kinn, äh, hier das Kinn oder den Kiefer, dass man den noch kräftiger sieht.
1: was ist das wo sie diese Fäden ins Gesicht machen und das Gesicht spannen? Hast du das mal gesehen?
0: Das weiß ich nicht, ne. Das, das war, also so, eine, das eine
1: war so, eine, so eine Folge von äh, das Jenke-Experiment. Da hat er sich äh, doch so tausend Schönheitsoperationen äh, mhm. unterzogen, hat aber nur eine Gesichtshälfte gemacht, dass man quasi also die eine Hälfte bearbeitet, die andere unbearbeitet. Und eine Sache, die der gemacht hat, da ziehen die, da machen die irgendwie so, so Metallfäden unter die Haut und da sind so Widerhaken dran. Das heißt, die Fäden werden eingeführt und dann wird dran gezogen, dann verhaken die sich irgendwie im Gewebe. Und dann wird von hinten, also irgendwie von hinter den Ohren, werden dann diese Fäden straff gezogen, dass irgendwie das ganze Gesicht so nach hinten gestrafft wird. Das ist mega abgefahren. Richtig Mega. Es also war auch sehr unangenehm. Das hat ihm wohl mega, mega weh getan, als Sie das Ach, gemacht haben.
0: Das, das überrascht mich jetzt nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass ähm, mir schon die eine oder andere Maskenbildnerin erzählt hat, von anderen äh, Kundinnen quasi, die sie schminkt für irgendwelche Fernsehsendungen, äh, dass zum Beispiel, wenn sie, äh, wenn sie die Haare föhnt, dann äh, müssen die Damen ihr Gesicht festhalten. Wenn die Straffung noch nicht so lange her ist, also wenn die noch relativ frisch ist und die Nähte noch nicht verheilt sind, dann besteht ähm, wohl die Gefahr, dass das wieder aufgeht, dass das, das Gesicht quasi wegfliegt. Deswegen beim Föhnen immer schön das Gesicht festhalten.
1: In der Fall sagt man immer, man kann es treiben und übertreiben.
0: Ja. Also deswegen, ja. äh, nee, ich, äh, solche Kooperationen bitte nicht. <lacht> ich mache ja, ich sage, für, du bist
1: ja du so, wirst hm? jetzt, du bist jetzt Mitte 30 dann ab nächster Woche. Ähm, okay. Da ist ab das schon berechtigt. Also Da kannst du auch für diese, diese Damenbindeln hier Werbung genau. machen.
0: Ja oder Shapeware finde
1: ich spannend.
0: Für die Dritten könnte ich dann auch schon Werbung machen eigentlich. Ja. Cookie Dent, sowas. Doppelherz. Ähm, Athena ja, Lady.
1: Also bitte ah. Anfragen an Freunde von mhm. Freunden Podcast. Ich bin übrigens schon Ende 30.
0: Ja. Wobei,
1: nee, fast Ende 30. Ah, jetzt habe ich mir selber ein Ei gelegt. Ab Na. September bin ich Ende 30. Noch bin ich Mitte 30.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> ja, Na. genau. Das sind, das sind so die Themen. Das heißt, jetzt äh, am Wochenende bist du hier. Da wir uns so schöne Zeit. Das heißt, die nächste Folge mhm. nehmen wir zusammen auf. Da finde ich es mal ganz cool, wenn du dann deine, deine Wahrnehmung mal ein bisschen berichtest. Weil ich mich tatsächlich gerade echt frage, was interessiert die Handvoll Leute, die uns zuhören? Interessiert es die einfach, uns zuzuhören? Mögen die uns und hören gerne unsere Stimmen? Oder verehren sich jetzt gerade immer immer mehr Leute hierher, die vielleicht auch Interesse an dem Thema auswandern und, und spezielle Auswandern nach Saudi-Arabien interessieren, oder generell, wie das Leben im Ausland ist? Vielleicht könnt ihr mal euer Feedback da lassen was denn so die Themen sind, die euch interessieren. Das ist einfach, was wir erleben, wie wir mit der Fernbeziehung umgehen äh, und, und, und. Das können wir vielleicht auch, ja. auch mal kurz erzählen. Also ich meine, jetzt ja. haben wir ja, was haben wir das jetzt, drei Wochen, naja, zweieinhalb Wochen hinter uns fast.
0: Mhm. Aber
1: also, ja, was, was haben wir getan? Also, was, war unser, was war unser Geheimnis? Wie ist so deine Wahrnehmung? oder Was hast du denn geachtet?
0: Also ich glaube, dass es ziemlich wichtig ist, dass man sich Routinen schafft, zum einen, ähm, das heißt bei uns jetzt zum Beispiel, dass wir wirklich jeden Tag mindestens einmal telefonieren und sei das heißt es auch nur mal ganz kurz in der Mittagspause oder dann eben abends länger per FaceTime. Ist natürlich auch nicht immer so in der Form möglich, gerade wenn du oder ich dann irgendwie abends noch äh, verabredet ist, aber wir haben das, glaube ich, echt ganz gut hinbekommen und ähm, was auch wichtig ist, ist an dem Alltag teilhaben lassen. Und ich glaube, das haben wir auch gut hinbekommen. Also, ja, das hat äh, mir wir, geholfen. Haben, wir haben uns echt äh, ganz viele Bilder tagsüber geschickt von irgendwas, was wir gerade erlebt oder gesehen haben. Und wenn es nun die banalsten Dinge sind, äh, wie mit, keine Ahnung, ich habe den Postboten gerade im Schlafenzug aufgemacht oder was weiß ich.
1: Naja, oder die ganz banale Sache, dass vor unserem Haus einfach ein Typ lag und geschlafen hat mittags.
0: Ah ja, stimmt. Das, das habe ich dir auch geschickt, ja. Ja, also ich glaube, das ist äh, wichtig, dass man, dass man so dieses Zwischendurch nicht vergisst. Oder? Wie siehst du es?
1: Nee, sehe ich genauso. Also die, die Bilder, das hat echt geholfen. Ähm, das war cool. Aber wir sollten es auch nicht äh, so ganz romantisieren, ähm, auch wenn es jetzt gerade nur zwei Wochen sind. Es ist es ist natürlich sagen, wir haben uns ja bewusst dafür entschieden, wir haben ja, das war jetzt auch kein, ich habe ja vorhin gesagt, fünf Monate war der Vorlauf allein für das Visum, ähm, davor haben wir uns ja auch, bevor die Entscheidung getroffen wurde, lange über das Thema unterhalten. Ähm, das heißt, wir wussten auf was wir uns einlassen, wir haben das geplant, das war nichts Spontanes, bewusste Entscheidung, in eine Fernbeziehung zu gehen, aber ähm, es ist natürlich auch nicht immer leicht, zumal wir beide ja auch Menschen sind, die sehr viel Nähe brauchen. Die das auch ähm, äh, wissen, wenn der Partner einfach in der Nähe ist. Ähm, aus der Brille ist es schon schwer, aber da glaube ich, und das ist dann vielleicht auch das dritte Erfolgsrezept, ähm, ja, ist halt, dass man, dass, man, dass man versucht, sich dann quasi Ziele zu setzen. Also, dass man sagt, man, man sieht sich. man So, wie jetzt kommt es jetzt vorbei, das ist ein Ziel, das wir gesetzt haben. Äh, wo wir wissen, okay, an dem und dem Tag ist die Anna hier, da sind wir zusammen und dann freut man sich auch drauf. Und das ist was anderes, wie wenn man halt sagt, man, man geht weg und sieht sich jetzt drei Monate nicht oder sechs Monate nicht oder gar nicht mehr. Ähm, das ist dann nochmal eine andere. Ich muss auch sagen, ich bin echt erschrocken, ich habe hier ein paar Leute kennengelernt, die Familie haben, ja, die haben Frauen, oh, Kinder, die aber alleine hierher sind ja, und die auch sagen, na, sie machen jetzt hier das Thema für zwei, maximal drei Jahre bleiben alleine hier und sehen ihre Familie vielleicht ähm, vielleicht viermal im Jahr. Das ist äh, eine Entscheidung oder eine Nummer, die ich schon krass finde. Zweimal, wenn du Kinder Boah. hast,
0: mhm, also ich das sagen. Ähm,
1: ist auch in meinen Augen dann zum Scheitern vielleicht sogar so. Also für die Beziehung ist das ist das nicht einfach. Auch selbst wenn du zehn Jahre, 20 Jahre verheiratet bist, das ist,
0: ja, äh, also das, das ist schwierig gibt ja echt manche, für die ist das vielleicht sogar so, dass das Erfolgsrezept, also ich meine, ich habe ja letztes Mal schon erzählt, dass ich echt auch viele Freundinnen habe, da arbeitet der, der Mann irgendwie als Berater und ist vier, fünf Tage die Woche gar nicht da, manchmal sogar auch zwei Wochen am Stück, sodass du eigentlich die meiste Zeit immer nur Samstag, Sonntag irgendwie für dich hast oder mal Freitag, Samstag, Sonntag, aber das glaube ich, also sowas auf Dauer könnte ich nicht und das ist ja, also das das wird sich auch nicht ändern, aber es gibt dann auch welche, die sagen, nee, sie finden es eigentlich ganz gut, dann machen sie immer so Montag bis Donnerstag ihr Ding und dann haben sie irgendwie die restlichen drei Tage füreinander. Aber mein Modell wäre das tatsächlich auch nicht. Aber wie du schon sagst, ich glaube, diese Lichtblicke, ähm, die sind wichtig und dass man irgendwie weiß, dass es zeitlich wirklich begrenzt ist und überschaubar ist. Absolut. Ja. Aber ihr könnt ja gerne mal noch weitere Tipps teilen. Vielleicht habt ihr auch andere Erfahrungen gemacht? Ja, oder? Tipps teilen
1: oder eben mhm. auch äh, mal, mal Anregungen, was, was die Leute interessiert. Was wir immer noch auf der, auf der Liste haben, da hatten wir die Tage auch mal drüber. Wir sollten mal noch die, vielleicht mal jetzt das nächste Mal, ähm, das übernächste Mal, die Beziehungsspezialfolge machen. Wo es einfach darum geht, wie, was es einfach so da draußen in der Welt gibt, über irgendwelche äh, Ficker, die mit Frauen spielen, über irgendwelche.
0: habt man das überhaupt hier bei Spotify sagen?
1: Ja, 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 nee, wir haben angegeben, <lacht> dass wir, dass wir ein Podcast sind. Ah, ja, stimmt. Äh, über irgendwelche äh, Verheiratete, die. Affären haben mit einer Frau, mit zwei Frauen, aber irgendwann noch ihre Familie haben. Äh, das, das sollten wir mal evaluieren, weil auch da gibt es viele Freunde von Freunden-Geschichten, die man so erzählen kann, äh, die wir irgendwo mal aufgeschnappt haben. Ähm, Wäre, glaube ich, auch ganz witzig, da mal, da mal ins Detail zu gehen. Aber ich glaube, für heute, bin ich ehrlich, ich habe jetzt keine Lust mehr. Ähm, ich
0: will noch zwei fun äh erzählen.
1: Ah, okay, du willst noch Fun-Facts zwei, erzählen. Zwei kurze
0: Fun-Facts am Ende.
1: Für deine Fun-Facts habe ich Lust. <lacht> ähm, und dann, äh, dann werde ich aber ins Bett gehen.
0: Okay, also Frontcheck Nummer eins ähm, fand ich ganz spannend, habe ich diese Woche in irgendeinem Beitrag gelesen, ich weiß gar nicht mehr, wo es war. Aber das, ähm, okay, erstmal Frage an dich: Welches Land ist das meistbesuchte, also aus touristischer Sicht, des der Welt? Also wo gehen im Verhältnis die meisten Touris hin in der Welt?
1: Was heißt im Verhältnis? Also totale Zahl oder im Verhältnis zur Einwohnerzahl?
0: Ich meine, es ist die totale Zahl.
1: Okay, Land mit den meisten Touristen. Ich sage Frankreich.
0: Oh, ist richtig! Wow! Hast du das, hast du das Geburt geraten?
1: Teils, teils, ich meine es irgendwann mal gehört zu haben, das ist aber ewig lange her und dachte, wahrscheinlich ist das noch gültig und habe auf Frankreich getippt, weil ich weiß, als ich das damals gehört habe, hat es mich auch gewundert, weil ich eher auf ähm, USA oder so
0: getippt hätte. Mm, hätte ich auch getippt. Aber es ist tatsächlich Frankreich mit irgendwie so rund 100 Millionen Touris im Jahr und ähm, diese Touris ballen sich natürlich an bestimmten Orten. Also abgesehen von Paris natürlich irgendwie an der Küste, an Küstenorten und das führt dazu, dass manche Orte einfach schon unglaublich überlaufen sind, da teilweise Erosion stattfindet und äh, die, die, ja, die Kommunen jetzt schon Maßnahmen beschließen, wie man äh, dagegen steuert, unter anderem mit ähm, an diesem, dieser einen Küstenecke oder an diesem einen Strand dürfen immer nur 400 Leute am Tag hin und das muss man auch irgendwie zwei Tage vorab äh, per App buchen. Und was ich eben so lustig finde, ist, dass sie jetzt Influencer einsetzen, die Anti-Werbung machen. Also Influencer, die da hinfahren, sagen so, boah, guck mal, das ist voll hier, hier will auch niemand liegen, kommt auf gar keinen Fall hierher. Das heißt, es werden Menschen ja, dafür das bezahlt, dass sie davon abraten, dahin zu fahren. Finde ich witzig. Die Marketing oh, ja heißt das. Hör mhm.
1: ja, auf, das ist ja verrückt. Aber da gibt es auch einen Strand auf Sardinien, ähm, da ist es genauso. Der, der wird von, vom Inselmarketing als der schönste Strand der Insel verkauft. Und wenn du dahin willst, ich war noch nicht dort, ich habe es gelesen und es hat mich abgeschreckt, es war quasi auch die Marketing. Wenn du dahin willst, musst du einen Slot buchen, einen Termin online. Äh, wenn du dann da bist, musst du dein Geld natürlich bezahlen, musst du Eintritt zahlen, der nicht ohne ist. Und am Strand selber musst du dir nochmal eine extra Matte besorgen, um dich drauf zu legen weil normale Handtücher für einen Strand nicht erlaubt sind, weil da ja sich Sand reinhängt, eben in ein Handtuch, äh, und den nimmst du dann mit und somit baust du den St oder bauen die Touristen äh, über, über die Zeit den Strand ab. Deswegen muss dann extra noch eine, ich habe eine Bastmatte oder so, oder so eine gummierte Matte irgendwie dir dort organisieren, mit der du dann am Strand liegen darfst. Das heißt, äh, Aufwand wegen Planung, Aufwand wegen Kohle, Aufwand wegen komischer Matte Und dann bist du an einem Strand, der natürlich äh, trotz Begrenzung immer noch überfüllt ist und darfst dein Selfie mit äh, zehn wunderbar weißen Touristen machen.
0: Schön. Hm. <lacht> naja, auf jeden Fall habe ich mir da gedacht, ähm ja, also ihr könnt mich gerne buchen, wenn ihr, wenn ihr jemanden fürs Team-Marketing sucht, nachdem du die letzten Male gesagt hast, dass ich mich so viel beschwere. Stimmt. <lacht> kann, kann ich das gut? also Das wäre eine Lücke. Einfach. Das, das kann ja. das, das mal machen. Also, Schreibe ich mir in meine Insta-Bio.
1: Kannst hier in Riyadh anfangen? machst irgendwie allmann, allmann in Riyadh und beschwerst dich über alles. Nee, das traue ich mich nicht.
0: Ich fange lieber klein an.
1: Ja, vielleicht Ja, das ist nichts hier, die Führung, ja. da, Politik, Religion, genau. so richtig, richtig bashing, richtig bashing betreiben.
0: Ja, das führt nicht dazu, dass keine Tools mehr kommen, sondern dass ich nicht mehr komme.
1: Ja, dass du nie existiert
0: hast. Ja, wahrscheinlich. Ja, okay, also das war der erste Fundwerk. Und der zweite, den erzähle ich auch noch ganz kurz, weil ich es auch wieder lustig finde. Ich, das wollte ich nämlich die letzten Folgen schon immer mitbringen, aber äh, dann, dann haben wir schon so viel ges gesprochen. Und zwar ähm, hatte ich letztens eine interessante Zahl gelesen oder in einem äh, Podcast gehört. Und zwar ging es um Kängurus, die in Deutschland in den letzten acht Jahren entlaufen sind. Und das sind irgendwie rund 150 Kängurus, also wirklich eine Menge, die ähm, ja, so frei jetzt rumlaufen, weil wir anscheinend in Deutschland das nicht kapieren, dass Kängurus sehr hoch springen können und dementsprechend die Zäune zu niedrig bauen für diese Kängurus, wer auch immer also so ein auch. Känguru im Garten hält. Ähm, genau, und jetzt äh, wurde nämlich erst heute wieder ein Känguru in der Nähe von Berlin gesichtet, am Wald. Es war diesmal wirklich ein Känguru, kein Wildschwein. Kein Wildschwein. Ähm, und äh, ja, das ist anscheinend auch wieder irgendwo entlaufen. Und dann habe ich das mal äh, nachgesucht, irgendwie hier nochmal mit irgendwie Kängurus entlaufen. Und wenn du das bei Google e klickst, äh, angibst und auf News klickst, dann äh, kommen irgendwie reihenweise Infos aus Deutschland von entlaufenen Kängurus, äh, die teilweise wieder zurückkommen, teilweise aber nicht, teilweise dann auch vom Auto oder vom Zug erfasst werden, tragischerweise, aber ja, das äh, sind die deutschen Geil.
1: Kängurus. Darf man die schießen? Wahrscheinlich, ne? Invasive Arten haben wir keinen, keinen Artenschutz.
0: Hm. Sind das nicht die Kängurus, die sich in, nee, oder? Die in Australien sich so ausgebreitet haben, weil sie keinen Feind nee, haben? Nein,
1: das sind Kängurus. Das ist aber eine geile Geschichte. In
0: Australien?
1: Ja, und zwar nee. in Australien, ja. In Australien haben früher die Siedler, es äh, ist, ja, ist ja auch viel Wüste in dem Land, und dann haben die gedacht, komm, wir nehmen Kamele mit, wir bringen Kamele nach Australien, weil es eine Lastentiere, und dann können wir super durch die, durch die Wüste äh, stapfen und das Land erkunden. So, hat auch ganz gut funktioniert, äh, nur irgendwann kam dann die Eisenbahn, das heißt, man brauchte keine Kamele mehr, um von A nach B in Australien zu kommen. Also haben sie die Kamele, die es gab, einfach ausgesetzt, weil es keine Verwendung mehr dafür gab. Jetzt sind äh, Kamele sehr aktiv, haben sich vermehrt äh, und dadurch, dass die kein, kein Fressfeind in dem Land haben, weil es in Australien nun mal keine Kamele gibt eigentlich, äh, haben sie sich so dermaßen unkontrolliert vermehrt, dass es da wirklich, also ich glaube, das geht schon in die Tausende, wenn nicht sogar Hunderttausende Kamele gibt. Also viel, viel zu viel. Ja, weil die finden dort wohl genug zu fressen, vermehren sich wie äh, die Hasen und äh, ja werden selber halt eben nicht gefressen. Und deswegen äh, gibt es da ganze, ganze Kamel, wie nennt man das denn, Kamelkolonien, die da leben. Und die australische Regierung äh, erlaubt äh, nicht invasive Arten zu schießen, beziehungsweise fordert, die zu schießen, also die, die, die müssen geschossen werden, weil natürlich ein Tier, das da nicht hingehört, für die Umwelt schlecht ist, ja weil die fressen viel Gras weg, machen die Natur kaputt, das ist immer das Problem von so einem Ding. Und dann habe ich vor Jahren, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, das ewig Bericht eben über dieses Thema gesehen und dann haben die Kameljäger gezeigt, die halt einfach mit dem Helikopter durch die Gegend fliegen und vom Helikopter aus die Kamele abgeladen.
0: Was? Oh Gott. Oh, das ist traurig. Ich mag Kamele. Ist
1: wie, wie in so einem, so einem Vietnamkriegsfilm, wo dann äh, so ein Typ mit so einem Maschinengewehr im Helikopter sitzt, der offen ist und unten auf die, Kamele, auf die Kamele schießt. Ich muss mal nachlesen, ob das noch aktuell ist, ob die das immer noch machen. Aber es ist, es ist Oder ob man die jetzt
0: schon, schon ausgerottet hat. <lacht> oh nee,
1: die gibt es da, da immer noch. Also deswegen... Ähm, Jetzt kann man natürlich auch in Deutschland sagen, ja, so das arme Känguru, das süße Känguru, äh, lasst es doch. Aber tatsächlich ist ja so eine, so eine invasive Art nicht gut fürs Ökosystem.
0: Ja, glaube ich, in Kolumbien ähnlich. Ich will gar nicht wissen, was Pablo Escobar da alles an Tieren äh, auf seine Riesenvilla geschleppt hat. Aber auf jeden auch Fall solche, Tiere, die, ja. die nach seiner Festnahme, glaube ich, auch das Weite gesucht haben: Zebras und Tiger, Löwen. Der hat
1: doch nie Pferde gehabt.
0: Ah ja, stimmt, das auch, ja. Also das
1: ist, das ist geil, aber also ich auch mal, wenn wir schon beim Thema sind, auch das ist auch Jahre her, das krasse Dinge brennen sich bei mir ins Gehirn. Das war auch so ein Bericht über, es war irgendwo in Deutschland, ich glaube in Norddeutschland, da war so es eine, so eine Nerzfarm, ähm, eben um Pelze zu machen. Also Nerze wurden da in irgendeiner Farm gezüchtet, damit man Pelzmäntel daraus macht. So, und dann haben irgendwelche Tierschützer, Tieraktivisten, äh, die natürlich gegen Pelze sind, diese Nerze befreit, Sie sind quasi in die Farm eingebrochen haben die Nerze rausgeholt. So, die Nerze sind alle von der Flüchtung gegangen, jetzt ist es aber so, dass der Nerz kein deutsches Tier ist, der gehört nicht, der gehört aber nicht in unser Land, der Nerz. So, also hat der Nerz bei uns logischerweise auch keinen Fressfeind, weil er da nicht hingehört. Und jetzt hat eben diese Befreiung der Nerze dazu geführt, dass die dass die Viecher Vögel, also Nerze fressen Vögel, ähm, in, einem, in einem Naturschutzgebiet sich eingenistet haben. Und haben dort eben Vögel gefressen, die halt geschützt sind und haben dadurch massiv das Ökosystem vor Ort geschädigt. Wahnsinn, also da geht ging, da ging oh der Tierschutz leider, leider zu weit, das ist negative halt mhm. einfach bewirkt. Aber ich fand die Geschichte einfach so absurd. Da haben die damals, das habe ich glaube ich in den, irgendwo in den Nachrichten gesehen, dann so den Förster interviewt, der hat gesagt, ja, die ganzen Vögel werden die aufgefressen, aber die Vögel fressen dann wiederum das und das und machen das und das, deswegen sind sie geschützt. Ja, und, sind jetzt alle muss er, und jetzt muss er Nerze jagen.
0: Oh Mann, bei Nerz muss ich immer nur an die... Story, bei gemischter Zack oder so haben sie das ja auch mehrmals erzählt, glaube ich. Diese Nerze, die irgendwie hierher gebracht werden sollten, in irgendwelchen, durch eine Fähre ja, Schweden, oder so. Nach Schweden, oder? Nach Schweden gebracht oder von Schweden kommt? Ich, ich glaube, nach nicht. Schweden
1: gebracht, weil es dort eine, eine Nerzindustrie gibt oder eine Pelzindustrie.
0: Ah, okay. Auf jeden Fall mussten ständig alle Nerze dann getötet werden, <lacht> wegen Corona ja, wegen und Corona. solche. Ach, ich weiß nicht alles. Na.
1: Naja. Waren ist deine so. Takes, deine Geschichten?
0: Das waren noch meine zwei Fun-Facts zum Abschluss.
1: Gut, dann 49 Minuten, moderieren wir es ab.
0: Ja, machen wir Schluss für heute. Nächstes Mal hören wir uns dann in meinem neuen Lebensjahr wieder quasi. Also, so jung kommen wir nicht mehr zusammen. <lacht> ja. Hast du noch irgendwas zum Abschluss? Ne.
1: Ich will dir danke sagen für deine Zeit. Ich freue mich, wenn du jetzt bald hier bist. Und ähm, ja, die Zuhörer, schaut vorbei auf Instagram, Freunde von Freunden Podcast. Lasst äh, fünf Sterne auf Spotify da. Äh, folgt uns fleißig. Teilt uns mit, was ihr hören wollt, was euch interessiert. Teilt uns mit, was euch nicht gefällt. Ähm, und äh, kommentiert fleißig zu allem, was euch einfällt. Vielen Dank. Danke. Ciao, ciao.